0: Infekcja wirusowa znów ci rozkłada. gro pri Forte. Przeziębienie znów dopada dziecko. gro pri Forte. Obniżona odporność i nawracające infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych? Sięgnij po gro Forte, by pobudzić układ odpornościowy do walki z wirusami. Przed użyciem zapoznaj się z treścią
1: ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. gro Forte. Moje wsparcie w walce z wirusami.
0: Za oknem słońca coraz mniej, dzieci poszły do szkoły, przedszkoli, no i zaczęło się pociąganie nosem, katar, kaszel. Jak wzmocnić odporność dzieci? Dziś będziemy o tym rozmawiać z dietetyk Wandą Baltaza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy da się wzmocnić? Czy dzieci rodzą się już z odpornością, na którą nie mamy wpływu, czy jednak możemy jakoś ją wspomóc? Najważniejsza odpowiedź, da się. Tak, Ulga dla rodziców.
1: To teraz, jak to zrobić? Duża ulga dla rodziców też powinna być taka, że na ich odporność też mamy wpływ. Bo to, co jest bardzo ważne, tutaj zaczynamy najpierw od wykładu takiego akademickiego, zawsze rodzimy się z dwoma typami odporności. Jedną mamy odporność wrodzoną, czyli tą, którą faktycznie dostajemy trochę w genach, w prezencie od mamy i ona kształtuje się bardzo wcześnie i jakby już ona jest, tak, jest w nas. Natomiast drugi typ odporności, dużo lepszy, to jest odporność nabyta, czyli ta, na którą mamy faktycznie wpływ i którą w zasadzie kształtujemy od pierwszego dnia maleństwa, jak się pojawi na świecie. To jest o tyle fajne, że wszystkie badania pokazują, i to od naprawdę wielu, wielu lat, że tak naprawdę, podobnie jak z całym w ogóle obszarem zdrowia, to największy wpływ na tą odporność ma nasz styl życia, czyli faktycznie wszystko to, co robimy, czyli zarówno to, jak się regenerujemy, ile śpimy, jak jemy, czy mamy aktywność fizyczną, czy nie, jak reagujemy w ogóle, jak jesteśmy chowani, tak? Tutaj jest ten temat czystego chowu, tak? Że my w pewnym momencie przestaliśmy być aż tak bocicowani przez te mikroby, bo tak naprawdę ta odporność właśnie nabyta, czyli ta, która się uczy, to w zasadzie ona powstaje w momencie, kiedy nasz organizm, nasz układ odpornościowy ma możliwość styczności z tymi zagrożeniami. No bo czyli to...
0: właśnie na przykład
1: przedszkole, szkoła, tak? Oczywiście, no to jest bardzo trudne dla rodziców, ale też dla takich małych organizmów, bo w zasadzie pierwszy raz są wypuszczone można powiedzieć, do zupełnie innego środowiska niż dom, na dużo więcej czasu, nagle muszą się spotkać z innymi bakteriami, z innymi wirusami, z innymi patogenami i tak naprawdę te wszystkie organizmy na nowo muszą się nauczyć jakby tej reakcji, bo jest to dla nich bardzo duży bodziec i bardzo intensywne. Ale de facto powinniśmy do tego podchodzić dość optymistycznie, no bo jak już taki maluch raz się z czymś zetknie, no to jest większa szansa na to, że przy kolejnych takich, można powiedzieć, ładnie jakoś tam walkach, tak, czy spotkaniach, faktycznie to organizm poradzi sobie dużo lepiej.
0: Czyli jest i dobra w sumie i zła wiadomość, bo wielu rodziców chciałby jeden złoty środek i już po wszystkim, nie, tak? Na wszystko byśmy chcieli jedną
1: tabletkę, która sprawi, że będziemy funkcjonować fantastycznie. Nie masz tak dobrze. Ale tutaj w zasadzie to jest jakby tak, jakbyśmy o czymkolwiek byśmy nie rozmawiały, tak? Mhm. Trzeba siąść i pomyśleć, co możemy dobrego zrobić. I w zasadzie coraz częściej się mówi o tym, że faktycznie jakby taka możliwość troszeczkę pozwolenia dziecku jakby się ubrudzić jest tutaj bardzo mhm. ważna. Bo mamy też badania, które pokazują, że od kiedy na przykład zaczęliśmy mieć coraz bardziej szczelne okna, to pojawiło się więcej alergii na przykład z atmstmy, przez to, że nie byliśmy bodźcowani na przykład na pyłki, tak, mm-hmm. które nas otaczają. Czy jak na przykład zaczęła się taka mania, żeby dziecko absolutnie nie zadło niczego z podłogi i nie, nie wzięło mm-hmm. na przykład, nie wiem, rączki do buzi i tak dalej, to też okazało się, że te układy odpornościowe były troszkę osłabione. Także na spokojnie tutaj <śmiech> możemy pozwalać dzieciom trochę bardziej się brudzić. Pod tym względem jest wszystko ok. Natomiast pamiętajmy, że no, to jest ciężki czas dla nas, zwłaszcza żeby sobie
0: poradzić z tym życiem, Dziecko co chwilę jest chore, ale mamy bardzo dużo wpływ. Czyli tak, jedno to możemy trochę okna uchylić. Tak, tak. <laughs> Czy na pewno tutaj jest bardzo
1: ważne, żebyśmy troszeczkę jakby pamiętali, że akurat w naszej szerokości geograficznej ma znaczenie to, jak będziemy funkcjonować przy zmieniających się porach roku. Czyli zarówno
0: to, jaka temperatura... No właśnie, temperatura... Bo to jest tak przeważnie jest ten trudny okres, kiedy mhm. nasilają się te Duża zmienność. Infekcje. I proszę zobaczyć, mhm. że
1: u nas bardzo często nie jest tak, że ta temperatura tak łagodnie się obniża, tak. tylko to jest tak, jak było nawet w tym roku. Ciach! I po Już. prostu z upałów nagle mamy stopni w nocy, prawda? Więc to jest bardzo duży bodziec dla naszego organizmu, no bo on się musi nagle przestawić. Z opcji chłodzenia musi włączyć sobie opcję ogrzewania tego organizmu i faktycznie przy tych przejściowych momentach, kiedy on już się bardzo męczy, żeby się w ogóle nagrzać, dodatkowo jeszcze jak musi walczyć z tymi patogenami, to może mu być ciężej.
0: Jak go wspomóc
1: tutaj? O, najpierw dobrze
0: karmić, bo to jest bardzo
1: ważne. Pamiętajmy, że ma znaczenie to, co jemy i zawsze ta zdrowa, dobrze urozmaicona dieta ma jakby bardzo duże znaczenie. Natomiast, żeby troszeczkę podkręcić funkcjonowanie tego naszego organizmu, warto jest jeść cieplej po prostu. Czyli zarówno ciepłe posiłki, posiłki, czyli właśnie i zupy, i śniadania mogą być na ciepło. I może być więcej jakichś właśnie zapiekanek warzywnych, żeby ten organizm rozgrzewać. Na pewno ważne jest, jak wracamy ze spacerów, czy nawet rano, jak chcemy się rozgrzewać żeby wypić ciepły napar, może być mm-hmm. się fajny imbirowy, może być jakaś herbata zimowa na przykład, czy to z malinami, czy z jakimś sokiem. Grunt to faktycznie trochę pomagać temu naszemu organizmowi, żeby było mu lepiej. Więc na pewno rozgrzewamy od środka. Fajnie mm-hmm. jest też dobrze ubierać, czyli izolować i dbać o to, żeby zewnętrznie, był można powiedzieć, nagrzany. No i tutaj też to ma znaczenie nawet, co będziemy zakładać, tak? No bo wiadomo, że może u dzieci, tak jak się śmiałyśmy, nie będziemy od razu tutaj iść w milionowe wydatki, jeżeli chodzi tam o jakieś specjalne pierze. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli to będą naturalne materiały, no to będzie jakby łatwiej temu naszemu organizmowi i się grzać, i oddychać, niż jak będziemy wybierać te bardziej plastikowe. No ale pamiętajmy też, że tak naprawdę takie można powiedzieć troszkę hartowanie, czyli jednak pozwolenie, żeby ten organizm miał kontakt i z tą temperaturą, z tą zmiennością. Czyli też nieprzegrzewanie
0: będzie miało to tutaj abel, bo tu często do babci to jest no ten problem, które lubią ubrać dziecko ciepło i jeszcze czapeczkę. Tak, Nieważne, tak, że są takie dni jak na przykład dzisiaj cieplejsze, gdzie rzeczywiście sami nie założylibyśmy czapki, ale jednak zakładamy, A dziecku zakładamy. Dziecku zakładamy wszystko. Już teraz się pojawiają takie bałwanki na ulicach no pomału, prawda,
1: w tych kombinezonach. Więc troszkę lżej, nie przegrzewajmy. Wiadomo, że dziecko po potrzebuje być ciut cieplej ubrane niż my mm-hmm. zazwyczaj, ale też weźmy pod uwagę, że dzieciaki bardzo lubią się ruszać tak, i biegają. Tak, to jest
0: niesamowite. Ja byłam ostatnio na placu zabaw i yy jakby przegląd ubiorów był niesamowity. Były dzieci, które były w krótkich rękawkach biegały, ale były takie, które były w kurtkach puchowych i czapkach. I tak patrzyłam z niedowierzaniem i trochę żal mi było no. tych dzieci, bo przecież one się poruszały, cały czas były aktywne i im na pewno jest cieplej niż mamie, która stoi obok. No,
1: oczywiście, przypomnę też, że jak mama nie patrzy, a to też często się zdarza, no to dziecię się rozbierze, tak. no i znowu się przechłodzi, jak będzie takie spocone i mm. będzie dużo większy problem. Więc jednak tutaj to ubieranie na cebulkę ma sens mm. <laughs> i lepiej faktycznie zadbać o to, żeby były te
0: warstwy, żeby zawsze można było się rozebrać. To oprócz ciepłych posiłków, co jeszcze może wzmocnić ten organizm, czy czy są, na przykład mówi się o słynnych kiszonkach, czy rzeczywiście one mają taką moc?
1: Jasne, bo musimy pamiętać, że tak jak pewne hasła reklamowe głoszą, że odporność jest w brzuchu i tam się zaczyna, ma to sens, względu na to, że bardzo ważnym punktem naszej odporności są nasze jelita. I tutaj wchodzimy w kwestię mikrobioty, czyli tych wszystkich bakterii, które tam sobie bytują w tych jelitach i one też odpowiadają za właśnie tą funkcję odpornościową, czyli mniej więcej za to, co się będzie przedostawało do tego naszego organizmu. I musimy pamiętać, że żeby te bakterie żyły z nami w zgodzie, bo niektórzy się śmieją, że to my jesteśmy dla nich, a nie one dla nas (głos) za bardziej, też musimy pamiętać, że na tą naszą mikrobiotę jakby częściowo nie mamy wpływu, bo częściowo dostajemy ją trochę w prezencie od mamy właśnie genetycznie i tak dalej, natomiast w dużej mierze jednak wpływ mamy. Więc przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby ta dieta była jak najbardziej urozmaicona, żeby była kolorowa, żeby były warzywa, żeby były owoce, żeby duża ilość błonnika była, bo to będzie stymulowało te bakterie, będzie powodowało, że one będą miały na czym rosnąć, mówiąc w skrócie. No i tutaj kiszonki są bardzo ważne. Oczywiście nie jest to jakby jakiś magiczny środek, że jak nagle wprowadzimy kiszonki do diety, to wszystko się zmieni i będziemy zdrowi. Mm-hmm. Chciałabym, ale nie jest <laughs> aż tak dobrze. Natomiast faktycznie jeżeli będziemy je wyrzucać do diety, to jest tak, że będziemy dodatkowo stymulować sobie tą mikrobiotę. Oczywiście każdy reaguje inaczej, raz mocniej, raz lżej, więc może od razu nie pijmy wody z ogórków, natomiast spokojnie możemy sobie takie ogórki wrzucać. Poza tym jest to też bardzo fajny sposób robienia takich kiszonek, czy jedzenia ich na to, żeby urozmaicić naszą dietę, mm-hmm. bo przez to, że mają też fajny, wyraźny smak, no to wszystko smakuje lepiej. A pamiętajmy, że nawet jak dbamy o tą odporność, to nie mamy się fiksować na jakimś jednym produkcie, tylko mamy zadbać o to, żeby było nam dobrze.
0: I warto je dawać już dzieciom? Oczywiście,
1: że tak. Jak tylko dzieci lubią, to czemu nie? Właśnie chodzi o to, żeby dziecko też uczyć wybierania i tej, można powiedzieć, urozmaicenia, rozmaitości, żeby dziecko samo podejmowało decyzje. Bo my tak jak z tym, można powiedzieć, ubieraniem za ciepło i przegrzewaniem dzieci, mamy tendencję do przekarmiania dzieci. Czyli nakładamy dziecku za dużo i wpychamy w niego i jeszcze są tutaj te groźby, że musisz zjeść i, i tak dalej. Natomiast dużo fajniejszym sposobem na w ogóle wychowanie dziecka i wzbudzenie w nim faktycznie potrzeby wyborów, jakby uczynia się swojego organizmu, jest, ja to się śmierzę, taki trochę tryby biesiadny. To znaczy nie nakładamy od razu na talerz, tylko rozkładamy sobie na przykład do miseczek różne produkty. I też chcemy, żeby dziecko nawet pod względem tego, że będzie miało różne kolory, zaczęło się uczyć i wybierać sobie mm. różne produkty. Bo też pamiętajmy, że im więcej będzie kolorów na tym naszym talerzu, czy to właśnie będzie pochodziło z warzyw, czy z owoców, czy to będą jeszcze jakieś fajne orzechy, ziar. Na produkty zbożowe, no jakby opcji tak tutaj mamy bardzo dużo, to też będziemy dostarczać witamin i składników mineralnych, które bezpośrednio będą wpływały na podkręcanie tej naszej odporności. Bo tutaj przede wszystkim te składniki, które występują w tych najzdrowszych produktach, najmniej przetworzonych, no to są te magiczne antyoksydanty chociażby, czyli to, nazwa jest piękna, ale w skrócie takie substancje, które będą właśnie dobrze stymulowały tą naszą odporność, będą powodowały, że wtedy, kiedy powinna będzie działać lepiej, a wtedy, kiedy powinna się wyciszyć i poczekać też będzie miała tą dobrą odpowiedź.
0: Ja obserwuję teraz zmiany w przedszkolach nawet, bo mam dzieci, które są już prawie dorosłe i mam też w wieku przedszkolnym, że dawniej właśnie każdy dostawał swoją porcję, a teraz coraz częściej przedszkola mają tak, że dzieci sobie nakładają i mogą właśnie wybrać to, na co mają ochotę. Dokładnie i to jest super, bo dzięki temu dziecko się uczy, kiedy jest głodne, kiedy jest syte i de facto
1: programuje się na zdrowego dorosłego. Więc tutaj dbajmy o te dzieciaki, bo pamiętajmy o tym, że nie chcemy tylko, żeby miały szczęśliwego dzieciństwa, chociaż to jest najważniejsze, ale żeby były też w przyszłości dorosłymi ludźmi, żeby faktycznie nie musiały się borykać z różnymi zaburzeniami, żeby nie płakały potem na widok schabowego i ziemniaków, tylko żeby wiedziały, że to jest coś fajnego i żeby sami potrafią dokonywać dobrych wyborów.
0: Wśród mam często powtarzane jest takie zdanie, że mleko zaśluzowuje i lepiej unikać go jesienią, zimą. Czy to w ogóle ma sens? Ja uwielbiam te hasła, bo one są piękne
1: i w zasadzie to się w ogóle, można powiedzieć, wyniosło, czy jakby w ogóle powstało to hasło na bazie medycyny chińskiej. I proszę zobaczyć, że faktycznie w Azji całe populacje mają przeogromny problem, jeżeli chodzi o trawienie laktozy, czyli tego podstawowego cukru występującego w produktach mlecznych. Oni mają po prostu niedobory enzymu laktazy, który rozkłada ten cukier. I proszę zobaczyć, że w ich tak naprawdę kuchni za bardzo te produkty tak. nabiałowe nie występują i dlatego oni uważają, że te produkty jakby są negatywne. Bez przesady, aż tak się tego nie bójmy, w naszej szerokości geograficznej raczej jest OK, jeżeli chodzi o trawienie laktozy i częściej tak naprawdę sami sobie robimy nietolerancję laktozy unikając produktów laktozowych i wybierając bezlaktozowe niż jakby mm-hmm. mając to naturalnie. E, aczkolwiek jakby ja tutaj z tymi produktami nabiałowymi, zresztą tak jak z każdym innym zachęcam do tego, żeby nie przesadzać z ilością. Mm-hmm. Bo my też mamy czasami taką tendencję, że jak jogurty, to najlepiej na trzy posiłki w ciągu dnia i te dzieciaki nic, tylko tam jezu ten nabiał. Pamiętajmy, że też biorąc pod uwagę, w jakich czasach żyjemy, że jest nas coraz więcej, że pewne, jakby większość produktów jest produkowanych na masową skalę, no to one też nie zawsze będą idealne, więc nie bójmy się żadnego śluzu, który tam przegryzie nam mózg, bo to różne są opcje i zniszczy nam jelita, natomiast zawsze jakby bawmy się tutaj w te zdrowe wybory. Czasami możemy zjeść produkty pochodzenia na przykład krowiego, czasami owczego, a czasami możemy sięgnąć po roślinne zamienniki produktów nabiałowych i to też będzie fajne, bo dziecko będzie się uczyło nowych smaków.
0: Powiedzieliśmy o ubraniach, o uchylaniu okien. Jaka temperatura powinna panować w domu? W dzień, to trudny nocą? temat. <głos> Teraz <głos> zwłaszcza. Teraz to powinniśmy być, że jak najniższa. Wygląda.
1: Faktycznie my też lubimy, żeby w domu było hiperciepło. Tak? Proszę mm-hmm. zobaczyć, to jest taka dość polskie, typowe, czyli jak są upały, to wszyscy są chorzy, bo klimatyzacja działa na maksa. A jak jest potem zimno, no to wszyscy mają problem, jak wyjdą na zewnątrz, żeby się przeziębiają, tak. bo w domu jest tak ciepło. Natomiast nie powinniśmy przegrzewać tych naszych mieszkań i to też nie powinno być tak, że w Domu, możemy spokojnie chodzić w krótkim rękawku i w szortach i jest super, a jak mm-hmm. chodzimy na zewnątrz, no to jest problem. Natomiast też nie ma co nadmiernie wychładzać e, tych pomieszczeń. Takim pomieszczeniem, o którym się zawsze mówi, że powinno być najcieplej, to jednak jest łazienka, no bo wiadomo, że tam mamy zazwyczaj na sobie najmniej. Więc tutaj się mówi, że w łazience powinno być mniej więcej 22-24 stopnie chociaż mało znam osób, które biegają z termometrem i, i faktycznie to
0: weryfikują. Chociaż mamy, małych dzieci zwłaszcza, prawda? Tak, zdarza się.
1: Natomiast tym miejscem, gdzie powinno być chłodniej, które powinno być do Dobrze wywietrzone faktycznie powinna być sypialnia mm-hmm. ze względu na to, że jest to jeden z podstawowych elementów higieny snu. Czyli jeżeli chcemy umieć dobrze spać, zadbać o, to, o swoją regenerację, to też powinniśmy jakby zadbać o to, żeby ten nasz organizm odpoczywał w dobrych warunkach. Czyli tak jak ważne jest zacienienie na przykład i to, żeby było ciemno w sypialni, mm-hmm. tak samo ważne jest to, żeby ona była dobrze przewietrzona, żebyśmy mieli ten tlen, a nie żebyśmy się dusili w nocy na przykład i żeby było chłodniej. Niektórzy mówią, że wystarczy, jak będzie 19 stopni, inni mówią, że 17 będzie w porządku, Myślę, że to też jest trochę kwestia przyzwyczajenia i jakby nauczenia się, w jakiej temperaturze czujemy się najlepiej, ale też pamiętajmy o tym, że czasami lepiej jest się też trochę cieplej ubrać, mieć trochę cieplejszą kołdrę, jednak żeby na zewnątrz było chłodniej.
0: Moja mama zwykła powtarzać, że dziecko trzeba wygrzać jak kurczaczka, więc (śmiech) (śmiech) wtedy najlepiej rośnie i nie choruje. Czy lepiej przegrzewać, czy wychładzać, co jest gorsze. Ja myślę,
1: że pośrodkowanie jest tutaj najważniejsze, no bo tak naprawdę to, co my mamy w głowach i to, jak chcemy zadbać czy o dzieci, czy o naszych bliskich, bo my to tak lubimy te kurczaczki do 18 albo 30 roku życia wygrzewać, prawda? I to już jest problem. Natomiast chodzi o to, żeby znaleźć trochę taki złoty rozsądek, jak we wszystkim, prawda? Czyli tak jak przyjmujemy, że no dobrze, kurkuma jest ważna, ale nie musimy jej stosować do każdego posiłku. Tak samo jakby nie przesadzajmy ani z przegrzewaniem, ani z wychładzaniem, no bo zawsze tutaj jest ten czynnik ludzki, czyli ruszające się maleństwo, które się a tu przegrzeje, a tu się rozbierze, a tu coś zrzuci, a tu jeszcze coś zrobi innego. Więc starajmy się faktycznie, żeby to dziecko, że tak powiem, miało możliwość korzystania z różnych bodźców i żebyśmy nie przesadzali w żadną stronę.
0: A jak już zachoruje i wychodzi nam z tej infekcji, to jak możemy wspierać ten organizm w walce? naturalnie.
1: Mm. Pamiętajmy, że są faktycznie takie różne chociażby produkty, jeżeli chodzi mm. o dietę po prostu naszą, które od zawsze są załóżmy w kulturze polskiej i trochę tak my lubimy się od nich odsuwać. Pamiętajmy, że nawet czosnek będzie miał tutaj znaczenie mm. i faktycznie ta substancja, która w nim jest alina, odpowiedziała na ten taki bardzo charakterystyczny smak i zapach, to też jest fajny, że tak powiem, dodatek do potraw, który będzie wpływał na to, że dziecko będzie miało mocniejszy organizm. Ale znowu, dbanie o to, żeby było duże ciepłych naparów, żeby też trochę podgrzewać, i rozgrzewać organizm od środka. Na przykład przyprawami takimi jak cynamon, kardamon. Możemy robić na przykład kakao nawet na wodzie z odrobiną mleka, a nie takie typowo słodkie, żółte z króliczkiem. <grym> Czyli możemy wybrać na przykład surowe ziarne kakao, które są fajne pod względem właśnie zawartości tych antyoksydantów. Dodać do tego takie korzenne przyprawy i na przykład serwować coś takiego naszemu maluchowi, <grym> co będzie i smaczne i będzie rozgrzewające. Mogą być herbatki zimowe, mogą być fajne różnego typu właśnie w których będziemy mieli różnego typu warzywa, które też będą nam cały czas ten organizm podkręcały. Więc pamiętajmy, że te naturalne środki, naturalne wybory są ważne. My to lubimy wszystkich tam leczyć witaminą C pod tytułem łyżeczka soku z cytryny z cukrem najlepiej. Natomiast pamiętajmy, że ta witamina C jest bardzo ważna, bardzo dobrze będzie stymulowała nasz organizm i wspierała wychodzenie z choroby i zabezpieczała przed rozwojem kolejnej, mm-hmm. ale pod warunkiem, że mamy jej dosyć sporo i tutaj niestety cytryna jest słabym źródłem, ale już natka pietruszki jest mm-hmm. z ekstra, tak samo jak chociażby papryka, więc starajmy się, żeby ta dieta była urozmaicona. Z takich różnych hitów, no to myślę, że też trzeba pamiętać o tym, że kwasy omega czyli zdrowe oleje roślinne, też będą bardzo dobrze wpływały na odporność i naszego dziecka, i naszą. Więc pamiętajmy, że czy oliwa z oliwek, czy olej lniany, czy olej z czarnuszki, który pięknie pachnie i jest super jako dodatek do zup, to też jest dobry pomysł. Więc nie musimy też tych olejów jeść tak z łyżki po prostu, bo to czasami dla niektórych jest trudne, ale dodawajmy po prostu do dań, żeby one były fajne, takie właśnie aromatyczne, żeby ładnie pachniały, a to już będzie bardzo dobrze wpływało
0: na to, jak będziemy sobie funkcjonować. Czy te naturalne, domowe sposoby na przykład na kaszel, na katar, czy one działają? Pewnie. Czemu nie? Tak naprawdę w
1: większości różnych tych naszych pomysłów, które się robiło, że dziada, pradziada, okazuje się, że one pod względem naukowym mają dość dobre jakby takie ugruntowanie. Czyli nawet stawianie baniek okazuje się, że jakby dobrze działa, ze względu na to, że one były stawiane w takich punktach, które naturalnie stymulowały naszą odporność. Czyli jak wiemy, jak to robić, to czemu nie, tak? Więc tutaj takich pomysłów jest dosyć sporo. Wygrzewanie różnego, znaczy może ja akurat nie jestem fanką jakichś takich naparów mleczno-czosnkowych, bo mi się to po prostu kłóci jakoś trochę z poczuciem komfortu życiowego. Niestety tak, to koszmar ja, mojego e... dzieciństwa. No. <laughs> jakieś takie traumatyczne, natomiast to jest okej. Okay. My trochę właśnie e, lubimy się skupiać na jakichś pojedynczych produktach i trochę je tak, tak e, wielbić za mocno, czyli na przykład jak miód, to też najlepiej łyżkami. Jakby okej, okay, tylko pamiętajmy, że każda z tych rzeczy to jest element zdrowej, urozmaiconej diety, która ma wpływać i stymulować nasz układ odpornościowy. Więc faktycznie tych, można powiedzieć, produktów, które są immunomodulujące, czyli takie trudne słowo, czyli wspierające ten nasz układ odpornościowy, jest dosyć dużo, ale w każdej grupie spożywczej. Więc po prostu dbajmy o to, żeby to było rozmaicone. Czyli nie jedzmy w kółko pomidorówki, tylko starajmy się dziecko zachęcić do tego, żeby zjadło na przykład zupę krem z deni, żeby właśnie gdzieś przemycić też trochę natki pietruszki, może być nawet do rosołu, żeby było ok. Starajmy się, żeby było dużo urozmaicenie. Nie musi być codziennie mięsko, czasami może być jakieś danie roślinne albo na przykład może być rybka, która też ma te kwasy omega-3, która też będzie wpływała na funkcjonowanie układu odpornościowego więc dbajmy o to, żeby było dobrze i nie zapominajmy o napojach, nie tylko tych rozgrzewających, ale nawet w wodzie, czy chociażby na parach z rumianku, żeby były ciepłe i przyjemne do wypicia, ale pamiętajmy, że bez tego nawodnienia, bez odpowiedniej ilości płynów, mm-hmm. nic się nie zmieni. No i bardzo ważny element każdej diety i naszego funkcjonowania, aktywność fizyczna, czyli faktycznie dbajmy o te spacery, dbajmy o to, żeby te nasze dzieci jak najwięcej nawet z kadarem? biegały. Nawet No pewnie, no, <śmiech> nawet na chwilkę jak wyjdziemy, to to też jest ważne. Pamiętajmy, że my tak trochę jesteśmy zwierzątkami, które są przyzwyczaj do ruchu i ten nasz układ ogólnie i odpornościowy, i przewód pokarmowy lepiej działają, jeżeli jesteśmy w ruchu, a nie siedzimy, albo leżymy całymi dniami. Więc nawet jak dziecko mamy chore, można wykorzystać jakąś fajną aplikację do tańczenia, niech nawet trochę poskacze, ale zachęcajmy nasze pociechy i
0: sami też pamiętajmy o tym, że warto się ruszać. Kochani, dobra wiadomość da się, da się wzmocnić odporność naszych dzieci, tylko nie ma jednego złotego środka. Musimy podchodzić do tego całościowo. Powodzenia.